0: 큰 기대 없이 어딜 갔다가 진짜 예상치 못한 놀라운 경험을 할 때가 살다 보면 있습니다 저 같은 경우에는 좀 오래된 일 이야기지만 한국에 제가 그래도 젊었을 때 물론 지금도 젊지만 젊었을 때제 아내가 그 온누리 교회라는 한국의 나름대로 큰 교회에서 사모 대학이라는 그 일년 코스가 있어서 그게 어 있었던 적이 있었습니다 그 대학 마지막 강의 때어 거기서 남편 목사님들을 다 초청해 주셨습니다. 당연히 저도 이제 같이 가서 마지막 강의를 들었습니다. 그런데 그 오신 분이 예수 선도단이라는 YM에서 오랫도록 사간 60대 중반을 넘고 70을 바라보는 좀 연세 있으신 외국 목사님이셨습니다. 아, 덩치도 있었습니다. 네데 그분이 반을 딱 강해하시고 나머지 반을 각그 남편 목사님과 아내 사모를 두 팔로 다 안고 이렇게 기도를 해 주셨습니다. 그런데 그분이 예언의 연사가 있는 분이셨습니다. 그래서 그때 저와 아내를 이렇게 안고 기도해 주시면 저에게 그렇게 했습니다. 앞으로 많은 청년들을 대상으로 사역할 것이며 그리고 그 모든 청년들을 선교사로 파송하는 일을 할 것이다 이런 말씀을 하셨습니다. 물론 그때 영국에 온다는 것은 전혀 생각하지 않고요 그냥 어떤 교회에서 부목을 있을 때였습니다. 그런데 돌아보면 유럽에서 가장 많은 청년들이 오고 가는 교회에 제가 서 있고 또꼭 성교사는 직을 아니더라도 어디 가든지 예수를 전하는 성교사적인 삶을 살아가는 여러분이 원치 않을지라도 그런 사람으로 세우기 위한 마음으로 어, 살아가는 꿈 있는 교회에 제가 있습니다. 그냥 적당히 어, 큰 기대 없이 갔지만 저에게는 돌아보면 참제삶의큰 하나님의 뜻을 또 보는 경험이라고 볼수 있습니다. 누가복음 1장 이장은 세례 요한의 출생과 함께 예수님의 출생에 대해서 아주 집중으로 어, 설명하고 있는 장입니다. 마리아가 우리 식으로 하면 혼인 신고를 하고 법적으로 이제 부부가 되었지만 유대인의 간섭을 따라 1년이 된뒤좀더 이렇게 각각 결혼식을 어, 수면서 준비하는 1년에 그 떨어져 있는 기간이 있었습니다. 근데 그 기간에 가부엘 천사가 마리아에게 찾아왔습니다. 네가 어, 곧 임신을 할 거다. 그리고 아이를 낳을 텐데 그 아이는 하나님의 아들이다. 이렇게 말을 했습니다. 당시로 본다면 처녀인 상태에서 아직 남자와 같이 살고 있는 아, 아는 그 중간 상태에서 만일 임신을 한다는 것은 돌로 맞을 죽을 일이었으니 그러나 마리아는 믿음이 있었기 때문에 제가 주님의 여종입니다 그렇게 되기를 원합니다. 하고 순종했습니다. 막상 순종했지만 임신기가 나오고 구역질이 생기고 몸살기도 있고 배가 불어오는 것 같고 이런 상황에서 이제 모든 것이 불안하고 두려워졌을 것입니다. 누구에게 이것을 이야기할 수 있을까? 성령이 능력으로 내가 잉태해서 하나님 아들을 낳는다 하면 과연 누가 그것을 믿어줄까? 생각해보면 아찔했을 것입니다. 지금도 동정녀 탄생 그 기적이 어떻게 가능하냐 해서 안 믿는 많은 분들이 있는데 하부며 그때는 누가 그걸 믿겠습니까? 그런데 천사가 그 하는 말 중에 마리아에게 믿음을 갖도록 하기 위해서 사실 먼 친척 엘리사벳, 나중에 세례요한을 낳은 엘리사벳도 나이가 늙었지만 아이를 낳을 수 없었으나 6개월 전에 임신했다 하면서 이야기해 준게 있어서 혹시 엘리사벳이면 자기를 이해하겠지 싶어 큰면 장거리를 마다하지 않고 엘리사벳을 찾아갑니다. 그녀의 집에 도착했어. 안녕하세요. 인사만 했는데 갑자기 엘리사벳 씨 태중에 있는 아이가 막 뛰놀면서 엘리사벳이 덩더라 덩달아, 덩달아 성령 충만해지가지고 아무 말도 않고 인사만 했는데 불구하고 그 가브엘이 말했던 그대로를 엘리사벳 씨 마리아에게 큰 소리로. 너는 복 있는 여자다! 하면서 그렇게 소리쳤습니다. 목숨 걸고 순종한 마리아를 하나님은 너무나 신비한 방법으로 어, 그를 위로하고 다시 믿음을 갖게 하는 은혜를 베푸신 것이었습니다. 그리고 로마 역사상 가장 유명한 아우구스투스 황제가 세금을 거둘 목적으로 전 식민지에 있는 사람들에게 원래 원 고향을 가서 등록해라. 인구조사를 명령했습니다. 남편 요셉이 베들레헴이 고향이어서 출산을 앞두고 있었지만 그 명령을 따라 베들레헴까지 가게 되죠. 그래서 아주 가난한 농부, 마치 자식처럼 마구간이 집안에 들어 있는 그 가난한... 그 집에서 아이를 출산하게 됩니다 바로 그날 저녁이었습니다 밖에서 베들렘 밖에서 목동 양을 지키는 목자들이 우르르 몰려들어서 구유의 아이가 누워있는 집이 어디냐 찾다가 드디어 예수가 있는 그 집에 찾아왔어 기뻐하며 자기들이 천사를 만났고 그 천사가 바로 이 아이가 세상에 기쁨을 가져올 세상이 구주라고 이야기했다고 알려주었습니다 역시 마리아는 그 소식을 듣고 너무 감격해하고 불안한 그에게 출생하는 바로 그날에이 같은 신비로운 일들을 보여주셨습니다. 출생한 지 40일이 지났습니다. 유대율법에 하면 사내 아이를 낳으면 40일 지나서 반드시 그 여인은 성전에 와서 깨끗하게 하는 정결 예식 제사를 드리게 되어 있었습니다. 그것을 기점으로 예수님과 또 아기 예수와 또 남편과 함께 성전에 이제 올라가서 그 제사를 드리려고 했습니다. 가난했기 때문에 보통 양한 마리 정도 할 만도 한데 너무 가난해서 비둘기 두 마리를 가지고 제사 드리기 위해서 성전을 방문할 바로 그때 마침 시몬이란 나이가 지금 터신 한 노인분이 그 성전에 온곳이었습니다 그러면서 그 눈에 눈물이 걸썽거리면서. 그 아이 좀 안아볼 수 있겠느냐고 주었더니 그 아기 예수를 안고 그가 오늘 하나임을 찬양하면서 예언적인 말을 역시 했습니다. 29절에서 32절인데 다시 읽어드리겠습니다. 주님, 이제 주님께서는 주님의 말씀을 따라 이 종을 세상에서 평안히 떠나가게 해주십니다. 내 눈이 주님의 구원을 보았습니다. 주님께서 이것을 모든 백성 앞에 마련하셨으니 이는 이방 사람들에게는 개시하시는 빛이요 주님 백성 이스라엘에게는 영광입니다 했습니다. 그냥 한 노인이 귀여워서 어린 아이 안아보는 줄 알았는데 그는 그 아이를 위하여 예언을 했습니다. 그 사람의 이름은 우리 읽은 대로 시몬이었고 그에 대한 내용을 보면 그는 어둡고 경건한 정말 하나님 앞에 바르게 살아가는 분이셨고 무엇보다도 이스라엘을 위로할 오랫도록 기다렸던 메시아 그리스도를 기다리고 있었던 분이셨습니다 그는 성령이 그에게 있었고 그날도 성령 인도를 받아 성전에 온 것이었습니다 그런데 하나님께서 오래전부터 그에게 말하기를 네가 죽기 전에 그렇게 약속했던 구약시대 내내부터 수천여 약속했던 그 그리스도를 네가 볼 것이다 그런 말씀을 직접 들었습니다 그때가 언제일지 기다리고 그 나이 때까지 기다렸는데 바로 성령께서 그때가 왔다고 감동을 주어서 성전에 왔는데 그 아이 예수를 본 것이었습니다 얼마나 감격스럽겠습니까? 그의 고백이 하면 이제 평안히 죽을 수 있겠습니다 이제 주의 종을 편안히 눈을 감게 해 주시는군요라고 기뻐했습니다. 마리아에게는 이 같은 모든 것들이 놀라운 기대 이상 원래 그 했던 목적 그 이상에 하나님의 놀란 체험을 주신 것이었습니다. 두 번이나 자신을 그렇게 위로하신 신기한 일을 경험했는데 이번에도 하나님께서 이 놀란 경험을 하게 하셨습니다. 그런데 이 시몬을 통해서 들은 예언의 말씀 가운데 보면 이전에 없던 새로운 말씀이 있습니다. 바로 그것은 이 하나님 아들 예수님이 구원을 베풀어 주시는데 유대인뿐만 아니라 이방인까지도 구원해 주시겠다는 말을 특별히 한 것이었습니다. 당시에 유대인들은 하나님이 보내실 구원자가 자기 민족을 이방인 손에서 건져주시는다고 생각했지 이방인들까지 구원해준다는 생각을 하지 않았습니다 사도행전을 보면 베드로도 이방인들이 구원한다는 땅 끝까지 복음 전화했을 때그땅 끝에 이방인을 상대하지 않았습니다 땅 끝에 있는 유대인이라고 생각할 정도로 그 당시 유대인들은 이방인들의 구원을 생각하지 않았고 굳이 구원받으려면 유대 교인으로 개종해야 된다 하는 정도의 생각을 했었습니다 그런데 오늘 시몬이 성의 감동을 받고 말하기를 내 눈이 주님의 구원을 보았는데 모든 백성을 위해 준비된 것이었고 이방인이냐 유대인이 다 구원을 받는 것이다고 이야기했던 것이었습니다. 세상에는 많은 종교가 있습니다. 그렇지 않습니까? 다 나름 구원에 대해서 이야기합니다. 그런데 기독교에서 말하는 구원만이 완전 개방입니다. 비슷한 것 같지만 완전히 다릅니다. 많은 사람들은 그렇게 생각합니다 세상의 모든 종교는 결국 똑같다 한 신을 향해서 나아가는 여러 개의 길이다라고 하는 분도 있습니다 그건 세상의 종교에 대해서 잘 몰라서 그렇습니다 조금만 종교를 들여다보고 교리를 보면 어떤 종교도 절대 하나 될수 없는 애당초 불가능하다는 것을 알수 있습니다 기독교만 봐도 그렇습니다 예수님께서 직접 하신 말씀 중에 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아무도 아버지께로 갈 사람이 없다 나 외에는 없다라고 예수님 직접 하신 말씀이 있습니다 그리고 성경에 의하면 예수님은 하나님의 아들이습니다 우리 죄를 용서하게 해서 우리 대신해서 하나님 아들인 그분이 십자하게 돌아가셨습니다 그런데 만일에 지금 말하는 것처럼 하나님께서 얼마든지 자기에게 올수 있는 예수 오기 전부터 힘두교됐었고 불교도 있었으니까 이미 자기에게 올수 있는 길들이 있음에 불구하고 많은 게 좋지 뭐 많이 만들면 좋지 않겠어? 그래서 자기 아들을 죽여가면서까지 잔혹하게 죽여가면서까지 길 하나 만들려고 했다 그 신이 진짜 신이라고 했네. 한다 치더라도 너무 잔혹하고 정신없고 그런 신은 있다 해도 믿을 이유가 없는 신이 될 것입니다. 자기 아들을 죽여서야 했다는 것은 그것이 그것밖에 길이 없기 때문에 그랬을 때는 이해될 수 있지만 여러 가지 길 중에 하나가 있을 수 없는 말입니다. 이슬람교를 봐도 마찬가지입니다. 그들 역시 또 전도하면 다 예수 믿는다고 합니다. 그러나 기독교에서 제일 중요한 핵심이 세 가지가 뭡니까? 하나님 아들을 이 사람이 되어 오셨다. 그 하나님 아들이 우리 제로의 십자가에 돌아가셨다 그런데 그 아들이 죽었다가 3일 만에 살아났다 이세 가지만 안 믿습니다 그런데 어떻게 기독교와 이슬람교가 동일하게 하나님께 나아간다고 말할 수 있습니까? 힌두교가 되게 열린 포용적인 종교같이 보입니다 그런데 여러분 그 힌두교 메인을 가지고 있는 인도의 카스트 제도라고 해서 사람이 태어날 때도 완전히 서로 다른 종류처럼 하는 계급을 만든다는 것을 보십시오. 그들의 교리와 관계없이 가장 폐쇄적인 종교인 것입니다. 이런 힌두교가 문제가 있어서 떨어져 나온 불교는 근본적으로 무신론입니다. 고통의 원인이 내 안에 있는 욕망 때문이라고 생각해서 그 욕망을 멸하기 위해서 여덟 가지 바른 길이라 해서 팔 정도가 있습니다. 그길 하나에 이르기 위해서 지켜야 될 규칙이 수백 가지가 넘습니다 그래서 가장 중요한 메인 종교 몇 가지만 언급했지만 각 종교의 가장 중요한 교리만 간단히 비교해도 절대로 서로 하나가 될수 없다는 것이 분명합니다 그래서 모든 종교는 결국 똑같다고 생각하는 것은 각 종교에 대해서 전혀 지식이 없는 사람이거나 아니면 안 다치더라도 그들이 각 종교가 뭐라고 하든지 간에 싹 무시하고 하나다니는 게 좋지라고 하는 억지로 스스로 억지를 부리는 말에 지나지 않습니다 기독교가 포용이 없고 유독 다른 종교에 비해서 자기만 옳다고 주장한다고 말하지만 조금 전에 말씀드린 것처럼 사실 모든 종교가 다 구원 받는 것은 자기밖에 없다고 말하기 때문에 굳이 기독교만 그렇다라고 하는 말은 되지 않습니다. 일단 그것은 제쳐두고 그런데 어떻게 구원을 받는가 했을 때 비교를 해보시면 기독교 구원만 유일하게 열려 있지 세상의 모든 종교는 종교에서 말하는 구원은 다 폐쇄적입니다. 기독교를 제외하고 모든 세상의 종교의 구원에 대한 공통점이 뭡니까? 주어진 계명과 규칙을 지켜야 구원을 받는다고 이야기하는 것입니다. 그런데 우리 하나님은 어떻습니까? 마치 부모와 자식 사이에 정말 조건 없이 사랑하는 관계에서 말하는 식으로 설명하면 상식적인 것이죠. 하나님 우리 아버지께서 자기와 동일한 신성을 가진 자기 아들을 이 땅의 사람으로 보내고 나의 모든 죄를 대신해서 십자가에 자기 아들을 죽게 하심으로써 그 아들을 나를 구원하기 위해서 보낸 구원자, 나의 주인으로 보내신 것입니다. 그래서 그 예수만 믿으면 하나님 자신과 동등한 분이 죽었기 때문에 완전한 죄를 용서하는 죽음이었으므로 그 아들 예수만 나를 위해 돌아가신 구주와 주인으로 영접하면 누구나, anyone, 누구나 구원을 받을 수 있다고 이야기했습니다. 구원을 받기 위해서 우리가 더뭘 보태야 될 것이 하나도 없을 정도로 하나님 아들이 하나님 죽은 죽음인데 무슨 부족함이 있어서 보태고 말고 할게 있겠습니까? 오직 한 가지는 그런 구원을 내 스스로 할수 없어서 하나님이 오죽해서는 자기 아들까지 죽게 하셨으니 그 아들 예수만 믿기만 하면 누구든지 구원 받을 수 있는 것입니다 그러니 세상 모든 종교 중에서 구원이 가장 모든 에게온 인류에게 제공된 종교가 뭡니까? 기독교는 구원을 어떻게 받느냐 그것만 본다면 완전히 보편적입니다. 어떤 자격도 논하지 않고 내가 다 해결했으니 이 해결한 내 아들 예수만 너를 위한 죽음을 믿으면 누구든지 어떤 상태에 있든지 어떤 문제가 있든지 어떤 죄인이든지 하나도 따지지 않고 온 일을 다 구원할 만큼 하셨으므로 기독교만 큼 구원에 대해서 보편적이고 우주적인 것이 어디 있습니까? 그러나, 다른 종교는 그렇지 않습니다. 다른 종교는 구원받기 위해서 계명을 지켜야 된다고 얼마나 지키겠습니까? 어느 정도 지켜야 된다 말씀입니까? 얼마나 폐차지고 구원의 길이 대학 가는 것보다 더 좁을 정도로 그렇습니다. 어떻게 기도가 폐차적입니까? 어떻게 기도가 고립, 우리만 완전히 인류를 위해서 얼마나 놀라운 구원을 이루는 것들을 기독교 구원 말고 어디에 있겠습니까? 그러면 어떤 분들은 그래도 기독교도 십계명을 비롯해서 많은 계명들을 지키라고 말하지 않습니까? 라고 하실 분도 있습니다. 맞습니다. 그런데 그 수많은 계명은 구원을 받기 위해서 지키라고 주신 것이 아니라 구원 받았기 때문에 우리에게 지키라고 주신 것입니다. 그리고 그 지키는 것도 하나님께서 당신의 영이신 성령을 보내어서 지키도록 그까지도 도와주시겠다고 하신 너무나 완전한 구원을 주셨습니다. 그렇게 본다면 기독교만큼 열려진 종교가 어 있습니까? 지금 시몬이 마리아에게 예언한 이 구원은 바로 그런 구원이었습니다. 이방인들에게 열려있는 모든 세상 모든 사람이 누구나 구원을 받을 수 있는 그것을 이 예수가 하나님 아들 예수가 이 땅에 오셔서 주로 오셨다고 말하고 있는 것입니다. 시몬이 이들을 축복한 이후에 특별히 마리아 한 개인에게 이어서 예언을 했습니다 34절 35절에 시온이 그들을 축복한 뒤에 아기의 어머니 마리아에게 말하였다 보십시오 이 아기는 이스라엘 가운데 많은 사람을 넘어지게도 하고 일어서게도 하려고 세우심을 받았으며 비방 맞는 표징이 되게 하려고 세우심을 받았습니다 그리고 칼이 당신의 마음을 찌를 것입니다. 그리하여 많은 사람의 마음 속 생각들이 드러나게 될 것입니다. 이 말씀을 보면 요제는 그렇습니다. 장차 네가 날 아들 예수가 핍박을 받고 십자가에 죽게 될 것이기 때문에 내가 그것 때문에 마치 칼이 네 마음을 찌르듯이 고통을 당할 것이다 라는 식으로 마리아에게 한 말이었습니다. 그런데 좀더 자세히 살펴보면 이 예수님이 많은 사람을 넘어지게도 한다고 했습니다 또 일어서게도 한다는 말씀을 하셨습니다 호불호가 있는 것입니다 정말 좋아하는 사람이 있고 정말 걸림돌이 될 만큼 싫어하는 사람도 있을 것이라는 이야기를 했습니다 아니 하나님 편에서 누구나 구원 받을 수 있게 열어놨는데 어떤 사람은 구원을 받지만 왜그 쉬운 구원을 어떤 사람은 넘어진다는 말씀입니까? 하나님은 절대로 구원에 대해서 폐쇄적으로 하지 않습니다 누구든지 받을 수 있게 하셨지만 사람이 스스로 폐쇄적이 되어버린다는 말씀입니다 이유가 뭘까? 왜 그렇게 되었을까? 예수께서 하신 말씀과 보충해서 좀 설명드리면 이렇습니다 요한복음 3장 16절에서 20절입니다 그 유명한 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주, 주셨어요 누구든지, 애니원, 누구든지 그 예수를 믿으면 멸망하지 않고 영생을 얻을 것이라고 했습니다 이어서 보면 이런 말씀이 나오면 하나님께서 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하시는 것이 아니라 아들을 통하여 세상을 구원하시려는 것이다. 아들을 믿는 사람은 심판을 받지 않는다. 그러나 믿지 않는 사람은 이미 심판을 받았다. 그것은 하나님의 독생자 이름을 믿지 않았기 때문이다. 심판을 받았다고 하는 것은 빛이 세상에 들어왔지만 사람들이 자기들의 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 좋아하였다는 것을 뜻한다. 악한 일을 저지른 사람은 누구나 빛을 미워하며 빛으로 나오지 않는다. 그것은 자기 행위가 드러날까 보아 두려워하기 때문이라고 이야기를 했습니다. 사람이 무슨 악이 있기에 왜 거져주는 구원에 불구하고 그 선물도 하나 받지 못한 그 선물 대신 예수님을 거절하는 것일까 하는 것입니다. 악한 것이란 것은 보통 모든 인간관계에서 일어나는 나쁜 행동을 말합니다. 관계 안에서 일어나는 모든 나쁜 행동이 보통 우리는 악이라고 이야기합니다 만일에 하나님이 계시면 그 하나님과 관계가 있는 거 아닙니까? 그러면서 이 우주 속에서 가장 큰 죄는 뭡니까? 가장 큰관계이 신, 가장 큰어린이신 하나님과의 관계에서 저지른 악이야말로 가장 큰 죄가 될 것입니다 그래서 아무리 세상에서 두루두루 여러 사람들과 잘 지내고 여러 사람들에게 잘해준다 치더라도 그런 사람을 비롯해서 온 우주를 만드신 하나님을 인정하지 않고 거부하고 그분께 관심도 없고 그분에 대해서 부정하게, 부정적으로 생각하게 된다면 가장 사실 큰 죄를 저지른 것입니다. 집에서 가장 큰 어른인 아버지를 무시하는 자녀가 가장 잘못된 자녀고 학교에서 선생님을 무시하는 학생이 가장 문제 많은 학생이며 회사에서 그 사장을 무시하는 직원이 가장 잘못되었듯이 말입니다. 인간관계든지 하나님과의 관계든지 이렇게 마땅히 존경하고 인정해야 될 권위를 무시하는 이유가 있습니다. 왜 그렇겠습니까? 교만해서 그렇겠습니다. 자신이 모든 것에 주인이 되었기 때문에 그런 것입니다. 그런 태도로서는 모든 관계가 다 어렵습니다. 그런데 이런 태도가 처음 우리 인간에게 생기기 시작한 것은 첫 인간이었던 아담과 하와가 첫 죄라고 말하는 그 선악을 알게 하는 나무, 하나님이 그만 나무를 심심풀이로 그건 회복화해서 한 것이 아니라 죽는다는 말을 듣고도 엄청난 결정을 하면서 그나 따먹을 때 동기가 있었습니다 하나님이 된다, 될수 있다는 말을 듣고 하나님이 되겠다는 의지를 가지고 단순한 가열 하나 따먹은 정도가 아니라 완전히 하나님을 등돌릴생각가지고 자기가 하나님이다, 자기가 삶의 센트가 되겠다는 결심으로 그 일을 했습니다 그 이후로 그의 후손이 우리 모두는 태어날 때부터 오토매틱하게 내가 인생의 주인이다. 내 인생은 내 것이다. 나는 소신껏 산다. 나의 행복을 위해서 나는 인생을 산다. 나와 내 가족만 위해 살 것이다. 인생에 완전히 자기가 주인이 되어서 살아가는 그 죄. 하나님을 완전히 도려내고 여전히 아담과 하와가 지었던 그때 그 죄의 태도를 그대로 내가 이어받았어. 모든 공부를 할 때든지 직장을 다닐 때 무슨 선택하든지 순전히 자기를 위해서 자기가 하나님니까 내가 인생의 주인이니까? 나를 위해서 살아가는 끝에도 그것을 성경은 가장 큰 죄라고 이야기하는 것입니다 그렇기 때문에 하나님이 주신 구원을 얻는 것은 하나도 어렵지 않습니다 어려운 이유는 단한 가지입니다 내가 주인의 자리에서 내려오지 않으려니까 어려운 것입니다 그래서 구원도 내가 뭔가 노력해서 열심히 계명을 지켜서 받는다는 타 종교가 또, 마음에 끌리고, 아무것도 하지 않더라도 받아들이면 한다는 그것이 이상하 불편하게 되어서, 너무 쉬운 구원을 불구하고, 그 예수님 을 통해 구원을 받지 못하고, 오히려 넘어지는 자들, 오히려 덜커도 넘어지는, 그래서 오히려 그런 예수를 미워하는, 이유 없이 미워하는, 죽어줬다는데 불구하고 그냥 이유 없이 싫은 이상한 마음을 갖는 사람이 되어버린 것입니다. 그래서 예수 그리스도가 우리 주신 이 구원 앞에, 예수님 앞에서 우리가 어떤 존재인지 내 마음이 어떤지를 드러내게 된다라고 이야기했습니다 몰라서 안 믿는 경우야 알아가면 해결될 것이지만 뭘 믿고 마시고 할게 있어? 뭘 의지하고 믿고 살아? 라고 생각하면 선물로 주어진 구원도 거절할 수 있는 것입니다 최근에 어떤 집사님과 같이 식사할 기회가 있었습니다 그런 집사님이 그런 고백을 하시더라고요 프로그래밍을 하시는 분이신데 몇 년간 나이가 이제 들어가는데 내가 언제까지 이거 하겠나 싶어서 그 일을 하는 관리하는 직으로 이제는 전환해야지 나이가 들어서 그런 마음으로 관리직 하는 어떤 직장으로 이제 옮기셨대요. 근데 관리직이라게 그렇습니다. 와, 연구 사람은 회의도 많은데 관리직은 더 회의가 많습니다. 하루 종일 미팅하고 막 이야기하다 보면 질린 겁니다. 이건 내 스타일이 아니야. 차라리 내가 프로그램 개발하고 하는 게 낫다 싶어서 다시 옛날 그 직으로 하는 그 직장으로 다시 이제 옮기셨대요. 그런데 이몇 년의 공백기간이 너무 길어서 그 감각이 이제 없어진 거죠. 그래서 지금 몇 달을 하는데 불구하고 너무 스트레스를 받고 자기 생에 이렇게 힘든가 할 만큼 직장의 스트레스를 이제 경험하신다고 하셨습니다. 그런데 나이가 들어서 더 그런지 모르지만 마음이 너무 안정이 안 되고 불안한 겁니다. 생각 같았으면 좀 하면 될 거야 뭐 계속 하다 보면 익숙해질까 싶은데 생각하고 이 감정하고 따로 노는 겁니다 아 이래서 정서적으로 정신적으로 힘들어할 수 있겠구나 자한 번도 그 생각을 해본 적없고왜 생각하고 마음이 따로 놀지? 어, 진짜 이거 생각대로 안될 수도 있구나라는 것을 생각하면 되게 두려웠다고 하셨습니다 그렇지만 그동안 또 믿음이 있어서 그 마음이 들 때마다 하나님께 엎드리고 기도하면서 그걸 꾸보고하고 있다고 내가 이런 믿음이 없었다면 아마 남들처럼 심각한 어떤 정신적인 문제가 될수 있을 거다 할 만큼 그런 고백을 하셨습니다 여러분 나이가 들어갈수록 지금하고 지금 괜찮을지 모르는 완전히 새로운 환경에 접하게 되면 내가 가진 마음이고 내 감정이고 내 육체지만 내 스스로 안될수 있는 상황도 만날 수가 있는 것입니다 그래서 우리는 내가 인생의 주인을 살아가는 것은 너무 어리석을 뿐만 아니라 위험천만한 일이 될수 있습니다. 그러나 성경에서 너무나 명백하게 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리 인생을 행복하게 만들어주기 위해서 모든 것을 완벽하게 준비를 끝내셨습니다 자신이 하나밖에 없는 아들까지 우리와 같은 사람으로 태어나게 하시고 이방인이든지 유대인이든지 노예든지 주인이든지 여자든지 남자든지 관계없이 누구든지 가릴 것 없이 예수를 통해서 구원 받게 하시고 그렇게 믿게 되면 그 이후에 항상 기뻐하고 모든 일에 감사할 수 있는 놀라운 삶으로 우리를 이끌어 주시겠다 그런 선물, 그런 인생을 내가 너에게 만들어주겠다고 하실 정도였습니다 그런데 그것이 그냥 받아들이기만 하면 되는 것입니다 하나님을 내 삶의 주인으로 모셔드리기만 하면 되는 것입니다 원래 하나님은 주인이니까 원래 주인 그위치 놓고 받아주기만 하면 그분이 나를 보내길 대신 보냈으니 그 예수님이 날 위해 돌아가신 주인으로 나의 구주로 받아들이기만 하면 된다고 이야기했습니다. 그 이후에 여전히 힘든 일들이 많고 여전히 이 나약함이 있기 때문에 그때마다 어지하고 살면 그 하나님께서 도와주신다고 말했습니다. 그래서 아무리 힘든 세상이지만 행복하게 살아갈 수 있다. 힘들지만 다 끝내고 완전히 바르게 살아갈 수 있는 사람을 될수 있다고 이야기하는 거예요 그래서 오늘 예수님이 가져온 구원을 위로, 위로를 기다리고 있었는데 위로라는 말을 썼습니다 만일에 여러분 이것을 맛봐 보십시오 그러면 시몬과 함께 뒤에 나오는 성전에서 또 다르게 예수를 알아본 안나처럼 세상을 살아가게 될 것입니다 안나는 처녀에다가 결혼했는 7년 만에 남편이 죽어서 가부가 되어서 84세의 나이가 될 때까지 성전에 머물면서 하나님이 보내신 구원자를 기다리고 있었던 한 할머니 같은 여언자였습니다근데 그도 예수님을 만났습니다. 그 나이를 본다면 이제 살아남을 이제 남은 생애가 얼마 되지 않았을 텐데 불구하고 그 남은 시간들을 예루살렘에서 이 구원을 기다리고 있는 많은 사람들에게. 자기가 만난 이 아기 예수가 그리스도라는 것을 증거하면서 살았다고 이야기했습니다 제 나이쯤 되면 은퇴를 많이 생각합니다 노년의 삶을 많이 생각합니다 여러분하고 나이차가 얼마 안하니까 여러분도 은퇴를 사실 생각을 해야 됩니다 노년에 은퇴하면 뭘 할까? 할 일이 없어 노인정이나 기웃거리고 돈이 좀 있으면 동창모임 가서 폼내고 더 돈이 있으면 못 다녔던 전 세계 관광지를 훑으면서 다니면서 논혈을 여러분 보내시면 좋겠습니까? 예수를 아는 사람은 예수님이 주신 이루가 뭔지를 아는 사람은 내 힘으로 아무래도 안 되었는데 그 예수가 나를 살려내고 내 삶을 지탱시키고 풍성하게 했다는 것을 경험하는 인생을 일찍 20대부터 경험하고 살기 시작하고 그때부터 수년간 살아오면서 몇십 년을 예수에 대한 지식을 가득 쌓은 인생이 됐다면 그 지식과 그 주님과 함께 살아오면서 겪험했던 수많은 경험을 가지고 마지막 그 은퇴의 나이를 가까우는 그 저무는 70대, 80대, 9 0대 시간을 이 예수를 전하면서 아마 살아가는 사람이 될 것입니다 마지막 병석에서 숨을 헐떡이고 마지막 말을 할수 있는 그 기운이 남아있으면 옆에서 보조하는 간호사에게 마지막까지 예수를 전하면서 살아가는 인생이 될 것입니다 왜? 그 예수가 그녀에게도 위로자가 될수 있는 유일한 분이 되시기 때문에 우리는 혼자서 살아갈 수 없는 너무도 약하고 혼자서 아무리 다부지게 최선을 다 살아도 감당할 수수 없는 상황과 그런 일도 만날 수 있기 때문에 우리는 누구나 에할것 없이 예수를 전해야 되고 이것이 그들에게 꼭 필요한 분이시기 때문에 이분을 전하는 것만큼 보람 있는 노년의 삶이 어디 있겠습니까? 그래서 우리가 날마다 힘써야 될 일이 있다면 예수를 알아가는 것입니다. 그리고 그 예수님과 함께 살아가는 삶을 경험하는 것입니다. 특별히 위기의 순간에 어려운 순간에 마음 상처받았을 때 예수로 위로받는다. 예수로 내가 그것을 이겨냈다. 예수께서 이 어려움 속에서 나를 꺼집어냈다고 하는. 놀라운 경험들을, 구원을 경험하는 인생이 되어야 되는 것입니다. 그런 인생을 10년을 살고 20년을, 30년을, 50년을 살았다 치봅시다. 노년에 얼마나 많은 할 말이 있고, 얼마나 예수를 전할 수 있는 전문가로서 있으시겠습니까? 우리는 이런 꿈을 꾸야 하는 것입니다. 오늘 노년의 시모온과 안나를 봤지만, 이것은 우리가 평생토록 내가 예수를 기다렸고 아니 예수를 만나고 예수를 동행하는 우리들이 결국에 살아야 될 아름다운 우리의 마지막 유종의 미 마지막 우리 끝의 모습이 될 것이라고 믿습니다 그러니 이 젊은 날에 더 젊다고 생각하기 전에 세상에 다할것 같지만 금방 끝납니다 금방 50대고 그럼 은퇴를 생각하는 나이가 됩니다 복잡한 삶, 사- 상 최선을 다하고 높아질 때 높아지시지만 우리의 궁극적인 소망 예수 그리스를 아는 것입니다 엄청난 하나님 아들이 오셔서 죽어주신 이 엄청난 사건 그 죽음을 가져오는 엄청난 임팩트들 놀라운 선물들 어마어마한 그것들을 내 삶의 어려운 순간에 다 적용하고 다실험시켰어 진짜 놀랍다고 그런 경험과 감정을 가지고 평생에 노년에더 아름답게 더 놀라운 논리와 경험과 사례를 들어서 예수를 전하는 모습 얼마나 멋집니까? 그렇게 살아가는 여러분들에게 축복합니다 우리 교회 안에 평생의 예수로 만족하고 예수를 위해서 기꺼이 삶을 마지막까지 마지막 호흡까지 주를 위해서 드리는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘